0: Começando mais um episódio do podcast Boleiragem Carioca Eu me chamo Pedro Gabriel, estou retornando do Departamento Médico, graças a Deus, sem Covid E hoje eu componho essa bancada aí maravilhosa com, com meus amigos Lucas Pereira Cavalcante, Luiz Rafael e Alain Calçada Fala aí Alan, como é que você está meu amigo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus amigos ouvintes Bom dia para os meus amigos que estão gravando junto comigo Estou um, um pouquinho feliz, né, por conta da, da eliminação do Flamengo, admito, mas também a minha alegria durou menos de 24 horas, porque que jogo horrível que foi o jogo do Vasco. Mas isso daí a gente vai começar mais pra frente.
0: Lucas Pereira Cavalcante, tá feliz, tá triste, como é que você tá?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está assistindo. Bom dia, aí, pessoal, pra sair da bancada. E é aquilo, a gente tá naquele mix de emoções, feliz pelo jogo de quarta-feira, né, do querido Flamengo, e triste por pela essa coisa que foi apresentada ontem, que eu não posso nem chamar de futebol, por parte do, do time do Vasco, mas a gente vai falar isso mais para frente, vou falar do
0: Agora vou passar a bola pro cara que com certeza é o que está mais feliz nessa rodada aí, né? Exalando felicidade por onde passa. Luiz Rafael e o Mengão, cara.
3: Fala, rapaziada. Sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês. É, Falar aí de mais uma rodada não feliz para os cariocas. O empate do Vasco. E mais uma partida bizarra do Flamengo que simplesmente não... Dispensa comentários assim de apresentação. Vamos adentrar aí o programa e comentar um pouco mais sobre essas partidas.
0: E estamos gravando hoje no dia 20 de novembro de 2020, data que é celebrado o dia da consciência negra. E ontem, infelizmente, no dia 19, tivemos a morte do do Beto, torcedor do São José de Porto Alegre, que foi brutalmente assassinado no. No estacionamento do supermercado Carrefour. É, na véspera da data que justamente é celebrada para combater o racismo. E muito triste o fato acontecido. É, mas vamos falar agora do futebol carioca. Não é um dia feliz, mas vamos é, falar um pouco do, dos times aí e do desempenho dos cariocas nessa rodada. Luiz Rafael... Como é que você viu essa partida entre Flamengo e São Paulo lá no Morumbi? Essa eliminação do Flamengo doeu muito.
3: Olha, foi novamente uma partida que, sem explicação, o time simplesmente desliga após o, após o, o primeiro gol sofrido. O primeiro tempo foi uma... Tipo, não diria nem um ótimo primeiro tempo. Porque o Flamengo não chegou a levar tanto perigo assim para o gol do São Paulo. Mas em questão de futebol jogado, tipo de tentar criar jogadas e estar com a bola em seu domínio, foi um dos melhores primeiros tempos do Flamengo. Onde eles pressionaram o São Paulo durante os 45 minutos o tempo inteiro. Roubavam a bola logo na saída de bola. É, o São Paulo não conseguiu levar perigo. Foi tipo um, uma jogada só de contra-ataque que o, o Brenner, se eu não me engano, puxou ali na ponta, na ponta direita, na ponta esquerda, tipo, puxou para o meio e acabou finalizando fraco, tipo, sem perigo pro Diego Alves. Se eu não me engano, foi a única jogada de perigo do São Paulo no primeiro tempo, enquanto o Flamengo, tipo, a partida inteira roubava a bola rapidamente, já tentava armar a jogada e chegava rápido à frente. Porém, novamente, não conseguiu finalizar a jogada e converter em gol. Logo no início do segundo tempo, uma bola cruzada na área que eu acho que ninguém esperava, nem, nem mesmo o Luciano que acabou fazendo o gol, esperava muito. Só que por estar virado de frente para a jogada, ele conseguiu chegar à frente dos zagueiros e fazer o gol livre. Uma, uma falha da zaga, novamente, e está tipo, sendo caótica nos jogos do Flamengo. E logo após esse gol, o time do Flamengo simplesmente acaba. Ele desliga. Ele não conseguiu criar praticamente nada depois disso. É, muitos erros de passe, é, jogadores apagados na partida, que novamente tipo, deixaram a partida fácil para o São Paulo, que também é um time que está vindo na sua melhor fase. Hoje eu acho que seja tipo, o melhor time no momento que está vivendo uma melhor fase, tanto de, de vitórias, tanto uma arrancada no Brasileiro, quanto essas vitórias na Copa do Brasil. Então, o Flamengo deveria ter um cuidado maior durante a partida e acabou não tendo, que facilitou ainda mais a vida do São Paulo, que logo depois do primeiro gol, teve caminho aberto. No primeiro, foi essa bola nas costas dos zagueiros, o segundo gol... Também foi, tipo, uma jogada de erro da, da defesa. Como é que o Luciano, que tipo, tinha acabado de fazer um gol, sobe sozinho. Sozinho, sem dificuldade alguma pra cabecear no meio da zaga do Flamengo. E o terceiro gol, tipo, não precisa nem de comentários, cara. O Pablo se esforçou para perder aquele gol. Ele tava sozinho, ele puxou a bola pro lado, se esforçando para fazer o gol. E o, o atleta Léo Pereira, como diz Alain e Lucas... Ele, mais uma vez, é impressionante como ele simplesmente faz aquela marcação arame liso, que é cercar e não machucar, porque ele simplesmente olha o Pablo conduzindo a bola e ele não faz nada, nada, ele só acompanha, ele fica na frente do Diego Alves, inclusive, só para simplesmente atrapalhar, ele não faz absolutamente nada. É impressionante. É, a escalação do Ceni eu nem julgaria tanto, porque infelizmente o Flamengo está sofrendo com lesões então, era o que tinha de melhor para ir a campo. O Michel, infelizmente, mais uma partida terrível dele, onde ele não consegue criar nada, ele não consegue dar passe, ele não consegue correr com a bola no pé. É impressionante como ele, os fundamentos do, do Michel, nenhum é decente. São todos horríveis, todos. Ele não consegue conduzir a bola, ele não consegue driblar mais, ele não consegue tocar a bola, ele não consegue finalizar. Impressionante. O Bruno Henrique, que era o centroavante do time, estava tendo que voltar para buscar a bola na ponta, que era onde o Michel estava. Porque ele não conseguia fazer nada ali. Não saía nada. O Arrascaeta, tipo, sobrecarregado, porque ele, no, novamente, carregando o meio-campo, criando as jogadas e ninguém para receber a bola. Foi uma partida ruim do Gerson. Ele, dessa vez, não, não criou muita coisa, ficou mais dando aqueles passos laterais. É, o que fez muita falta foi o Thiago Maia que era um volante que bem incisivo que que dava muitos passes da frente e acabava criando jogadas o Arão que vinha fazendo uma boa partida no primeiro tempo no segundo apagou e depois ainda deu aquele passe para o pablo então fica bem complicado cara a zaga mais uma vez Léo Pereira para variar um jogador super regular joga mal todas as partidas o Tuller que vinha fazendo um bom primeiro tempo também, depois do primeiro gol, também falhou nos outros gols, desligou. Então, partida caótica do Flamengo, caótica mesmo. Depois de um bom primeiro tempo, a, a equipe simplesmente viu o, Flamengo, viu o São Paulo jogar o segundo tempo e não fez nada.
0: Certo. Eu não tenho muito o que comentar da partida, porque eu não vou fazer como a mídia tradicional faz, que ela não vê a partida e mesmo assim comenta e fala merda. Pra eu não falar merda, como eu não vi o jogo, porque eu estava meio mal ainda, tava dormindo. É, vou passar a bola pra quem viu e pra quem sabe muito de bola. Lucas Pereira Cavalcante. Como é que você viu esse jogo do Flamengo aí? Fala um pouco do.. Da sua visão sobre essa eliminação rubro-negra.
2: É, cara, o Flamengo ele tá. Tem que, vai ter que correr muito pra voltar a jogar bem que tá difícil, o jogo de, de quarta-feira foi bem complicado. O primeiro tempo do Flamengo, que nem o Luiz falou, foi bom. Só que assim, o Flamengo não conseguiu criar muita coisa. Teve muita bola, conseguia até recuperar a bola rápido, mas não conseguia criar chance de fazer gol. Até porque o cara que tava criando, até porque só tinha um cara que estava criando, né? Que era o Arrascaeta, porque o Michael e o Vitinho não, é, não conseguem criar nada. É impressionante, eles não conseguem ser os dois... É, pontas que vão pra, pra ali de fundo e cruzam para dentro. Eles não conseguem armar o jogo por dentro. É, a, não, tipo, eles são nulos praticamente o jogo todo. O Bruno Henrique de atacante ali de 9, de entre aspas. É, eu não acho ele bom naquela função. Eu acho ele que, que ele é mais um segundo atacante. Agora ele jogou ano passado com, com o Gabigol. É... E mesmo assim ele também não conseguia receber as bolas tipo, em profundidade pra correr, pra, em, pra ele ter o, o campo livre pra poder correr, pra conseguir pegar a bola e chegar na cara do gol. E que nem o Luiz falou, ele tinha sempre que estar tá saindo pros lados pra poder ajudar os dois pontos na, pra criar alguma coisa. E basicamente assim foi o, o primeiro tempo. Foi o Flamengo com, com a bola no pé, mas sem conseguir criar nada. O único cara que conseguia criar alguma coisa era o Arrascaeta, mas que era só ele, então não adiantava muita coisa, porque um cara sozinho não vai conseguir colocar o jogo embaixo do braço, fazer dois, três gols, que era o que o Flamengo precisava pra passar. É, e no segundo tempo, depois, o, se o não me engano, o gol do São Paulo aos quatro minutos, né, é... Aquilo ali parece que desliga, faz, o, faz a chavinha do, do time do Flamengo virar e o time todo morre. É absurdo o gol, o, principalmente o gol e de, o pós-gol do Flamengo. Que, cara, o Flamengo simplesmente sa, ali saiu todo mundo, parece que saiu todo mundo de campo e deixaram lá, ah, vamos ficar aqui jogando até acabar. E... Aí teve o primeiro, teve o segundo gol, que pra mim são dois, falhas de zaga, igual o Luiz falou. O... Não fale assim de, ah, devia estar marcando cara não fale de posicionamento. Eu vi o, o Pedrinho falando no, acho que foi no Redação Esporte V, ou Seleção Esporte V, não sei, que no primeiro gol, no primeiro e no segundo gol, o Tuller, ele tá, tipo, totalmente errado no... Ele tá com o movimento corporal totalmente errado, tipo, ele tá, acho que se não me engano, ele tá virado de frente pro, pro meio do campo, em vez de estar tá de lado, esperando um cruzamento. Só que aí no segundo, se não me engano, tem três jogadores do Flamengo. René, Léo Pereira e Tuller. E três jogadores de São Paulo. <risos> e aí tá o Léo Pereira marcando um cara, o Tuller marcando o outro. E o René simplesmente deixou o Luciano sozinho. Que, e passou na, o Luciano passou na frente do Léo Pereira, sozinho. E cabeceia so, é, sozinho ali pra fazer o gol. E depois disso ainda teve o, o lance do jogo, né? Que, cara, aquilo ali pra mim foi absurdo. Que é o lance do atleta Vitinho, né? E esse ótimo jogador que o Flamengo contratou pela bagatela de 40 milhões de reais E que não consegue fazer uma partida boa E quando teve o pênalti O Everton Ribeiro ele pega a bola pra bater, né? E aí o Vitinho chegou perto dele Eu tava vendo o jogo nessa hora com meu pai Eu falei, pai, por que, que o Vitinho tá ali perto da bola? O que, que ele quer? Ele acha que ele vai bater esse pênalti? Aí o Vitinho pega a bola do Everton Ribeiro Aí eu falei, pai, se eu perguntar pro Vitinho, quem vai bater um pênalti, ele escolhe o Everton Ribeiro. Ele não, ele não vai escolher ele. Porra, é absurdo. Aí meu pai falou, não, pa ele deve ser a ordem do Senna. Eu falei, pai, não é, ele, ele acha que ele é o brabo, ele vai bater o pênalti. E ele fez o que fez, ele isolou a bola. Essa bola deve estar caindo só em Fortaleza agora. E simplesmente, ali praticamente acabou o Flamengo, porque já não estava conseguindo criar. Perdeu o pênalti bizarramente. E ali só foi. O, o São Paulo comprou, comprou ali a tabela do jogo. Pá. O Flamengo também não conseguia criar mais nada. Tomou o terceiro gol e simplesmente botou a, deu uma afundada assim no Flamengo. Mesmo que eu acho que o Flamengo consiga se recuperar rápido, porque tem um time muito bom, um técnico bom, vai ser muito complicado. Eu acho que o bagulho. É, eu acho que o problema do, do Flamengo vai muito do, é, vai muito além do campo e, do campo e bola. Eu acho que é um bagulho mais é, quase que... É, não emocional. Tem um pouco emocional, mas... E desse, do que tinha daquela cabeça, daquele pensamento uh, ano passado de sempre querer ganhar tudo, hoje os caras parecem que não tem isso. Parece que tomam um gol e o time morre. Impressionante.
3: Cara, como o Big falou, eu queria fazer apenas umas ressalvas. Dos, na minha opinião, os dois piores jogadores em campo como o Big falou, o atleta Vitinho, contratado por uma bagatela de 40 milhões de reais nas duas últimas partidas ele teve boas atuações eu nem diria que ele jogou mal mas teve boas atuações, não fez gols mas na minha opinião teve boas atuações, inclusive no, no jogo de ida contra o São Paulo ele foi o melhor em campo, na minha opinião contra no time do time do Flamengo, por exemplo e agora nessa última partida foi terrível, terrível, ele não acertou nenhum passe, ele não acertou nenhuma finalização, pra variar, né, que as finalizações do Vitinho são impressionantes, o cara é e com a perna direita ele chuta para fora, com a perna esquerda ele chuta fraco no gol, sem perigo nenhum. E, cara, pra mim, uma das posições que mais sofre no Flamengo, ainda mais quando tá desfalcado, é a posição de lateral esquerdo. Quando o Felipe Luiz sai e entra o René, é um absurdo como o lado esquerdo fica deficiente do Flamengo, fica, cara, é impressionante, tanto na criação de jogadas quanto na defesa é impressionante, aquele lance do Arrascaeta, ele pedindo a passagem do René, tipo, parado no meio campo com o um braço assim, tipo falando, cara, cadê, não tem ninguém aqui, aquilo ali é tipo um lance que na pelada você não vê acontecer, cara é impressionante, o Léo Pereira tava tendo que fazer a ultrapassagem para poder cobrir o espaço que o René deixava e o René simplesmente tava fazendo nada lá atrás porque não tinha ninguém para marcar ele só tava ali parado, ao invés de passar para poder receber a bola então cara, são, são coisas que não tem como explicar cara. que isso, tem os jogadores ali que é impressionante o Ramon, é inexplicável que o Ramon não seja titular porque o Ramon é mil vezes melhor nas partidas que ele jogou, ele jogou muito. as partidas que o René entra, ele não joga nada. E o René, que é o segu é o segundo é é logo tipo, o reserva que vem em seguida do Felipe Luiz, quando ele tá de fora. Assim como foi com os outros goleiros, antes do Neneca começar naquela fase absurda dele. Então, o Flamengo, ele continua com essa questão de, de mérito, de quem tá ali há mais tempo no clube. Uma coisa que, na minha opinião, não existe. Quem tem que jogar é quem tá jogando melhor. E eles não, eles não fazem isso, eles colocam é, o jogador que está há mais tempo, o jogador que tem mais nome. Não existe essa meritocracia, não. É bola jogada. Quem não está jogando, na minha opinião, não tem que jogar. E o René, Vitinho, Michael, esses caras aí não tem como, cara. Não tem como continuarem de titular todos os jogos. Tem que tentar outros jogadores.
0: Concordo com o Luiz e concordo também quando ele fala do São Paulo. Que na opinião dele é o time que vive o melhor momento no, no Brasil. É, o Diniz finalmente está conseguindo acertar o time do São Paulo. Tá ganhando moral com a torcida. Inclusive com um belo cântico. Hoje eu estou feliz. Eu estou fechado com o São Paulo do Diniz. E porra, o São Paulo hoje na, na minha visão é o time que que é o principal candidato a vencer não só o Brasileiro, mas como a Copa do Brasil. É, o São Paulo não terminou seu primeiro turno ainda, ainda faltam três partidas, e o São Paulo, caso vença as três partidas, vai terminar é, bem distante de Atlético e Flamengo. É, e a matéria do jornal o Globo fala que após a saída do Jorge Jesus e a saída do Rafinha, é, tá faltando harmonia entre o entre o grupo do Flamengo Alanzinho, você acha que isso tá influenciando muito? Você vê o São Paulo hoje como favorito a vencer a Copa do Brasil e o Brasileiro ó, como é que você vê? Um ou outro? Dá pra vencer os dois? O clima no Flamengo tá pesado? Fala aí um pouco da, da sua visão meu amigo Bom,
1: é, respondendo a pergunta primeiro do São Paulo eu acho que é um dos favoritos sim o, o Diniz, que antigamente, né na, na época de Fluminense, na época até de Atlético Paranaense, ele tinha um, um problema. né Jogava bem, mas tomava muitos gols e não marcava. Então, ele tinha um aproveitamento muito baixo de vitórias. Então, é, o que não vem acontecendo agora, pelo menos nesses últimos meses, com o São Paulo. O Raí, que é o que é o diretor de futebol do, do São Paulo, é um ídolo. Um dos maiores da, da história de São Paulo, sem dúvidas.
0: Segundo nosso amigo Gustavo Paulista, maior que o Cruyff.
1: Maior que o Cruyff. É. Aí, aí já não dá também, né? Mas tudo bem. É. É o Raí que é um ídolo máximo assim no, no São Paulo. Ele sempre bancou o Diniz, né? Sempre bancou. O Diniz está mais ou menos um ano no São Paulo, acredito eu. E mesmo ano passado, enquanto os resultados não vinham, até esse ano mesmo, São Paulo sendo eliminado da, do Paulista pelo Mirassol, aquilo ali, assim, basicamente em qualquer outro clube brasileiro, seria digno de demissão, né? Porque o Mirassol tinha, sei lá, mais de 15 casos de Covid, eu acho. É, teve um jogador que que fez gol no São Paulo naquele naquele jogo, que ia chegar só pra treinar pra manter a forma e voltar lá pra lá pra Arábia Saudita então assim, realmente foi um episódio muito ruim, né, mas agora tá colhendo os frutos, o Diniz que agora consegue fazer assim eu tava comentando aqui com, com meu irmão e com meu pai, no outro jogo que o time do Diniz, cara é, ele sabe sofrer eu acho isso incrível é, é um time que é, ele consegue sofrer, é finalização dentro da área é, é, perder a bola é, na, na saída de, de jogo assim, e cara, às vezes eles não tomam gol eles sabem realmente sofrer e na hora que é pra dar a estocada de fazer o gol, eles conseguem fazer o gol eu acho isso incrível, é fruto de muito treinamento e muito poder psicológico também
0: Alan, Pedro, deixa eu te interromper aqui o Diniz está há mais de um ano já no São Paulo, mas também tem esse tempo de paralisação da pandemia então a gente pode colocar um ano aí. E o São Paulo é, é um time que faz até bastante gol. Faz até bastante gol. E tem um ataque muito forte hoje com o Luciano e com, com o Brenner. que o Diniz, porra... O Diniz sabe trabalhar muito com o Luciano desde a época de Fluminense. E, porra, ele, ele, ele fez o Brenner jogar uma bola absurda que ele nunca jogou no São Paulo. É, mas o time do Diniz toma muitos gols, é, principalmente na, nas competições de mata-mata. O São Paulo com contra o Lanús tomou seis gols, eu acho que foi seis, seis ou sete gols. E porra na, na Libertadores também tomou muito gol. É, coisa que no brasileiro já não acontece. Tem um, uma diferença muito grande para o São Paulo do brasileiro e o São Paulo de mata-mata. Mas que contra o Flamengo mostrou uma solidez defensiva até bem bacana. Só, Só para acrescentar esses dois pontos aí.
1: Perfeito, perfeito. É, eu acredito agora que esse São Paulo do Brasileiro ele seja repetido mais vezes nos mata-mata. Né? Porque o São Paulo ele realmente ele conseguiu achar um jeito de jogar. É, comentando agora sobre a questão do Flamengo, parece que eu vou até parafrasear o, o o Casimiro, o Casimiro Miguel do de Sola, que ele fala que o brocador é refém da própria boa fase eu vou parafrasear isso falando do Flamengo o, parece que o Flamengo, ele é refém do ano passado as, as comparações assim, para começar que são sempre, né, nós sempre vamos comparar qualquer Flamengo com o Flamengo de 2019, assim como a gente fazia antes com o Flamengo de 81 é... E como foi o ano seguinte, né, é, como estamos no ano seguinte daquele ano mágico do Flamengo do ano passado, é, eles tão, eles não estão vendo o resultado chegarem, é, chegando, não estão conseguindo jogar o bom futebol que eles, que eles jogavam no ano passado, e isso parece que abala psicologicamente assim, muita gente do, do, do Flamengo, tanto comissão técnica quanto os jogadores. Porque aí chega, assim, o, o Gabigol não, que, que continua jogando bem, só que ele tá parado mais tempo. Mas, assim, che chega é, o, o Léo Pereira aí, que ele vê, assim, ele percebe. Cara, o Flamengo com o Maria era muito melhor do que o Flamengo que eu tô aqui na zaga. Cara, isso com certeza abala o psicológico. Não é uma questão de um, um salto, né? Não é como se, assim, ano passado o Flamengo tivesse jogado super bem e, sei lá, ganha um brasileiro. E aí chega nesse ano, dá uma caída de produção. Não, ano passado o Flamengo foi o melhor time das Américas disparado. Assim, tranquilo. Com o melhor elenco, com o melhor futebol apresentado. Então acaba que a diferença fica muito grande. Fica muito grande de um ano para o outro. Então isso abala muito os jogadores, com certeza. Não sei dizer se o clima exatamente está pesado. Mas na apresentação do sênio, parecia estar um clima muito tranquilo ainda mais que tiveram alguns burburinhos aí falando que o pessoal já queria que o, o Domeneck saísse, né? Mas é parece que o, o problema do Flamengo não é exatamente o, o Domeneck, né? Claro que o Rogério ainda tem total capacidade de reverter esse quadro, ele é um excelente profissional. Mas é os problemas vão, vão realmente além do parecem ir além do que do que só bola mesmo, que nem o, o achou o Luiz que falou agora. Mas falando sobre o jogo um pouquinho, o primeiro tempo me lembrou muito o primeiro tempo do outro jogo. Só que a diferença é que o Flamengo não conseguiu é, ter tanta dominância. Assim. Ele teve mais posse de bola, roubava muito mais bolas. O São Paulo do, do, desse, de quarta-feira agora foi igualzinho o de quarta-feira passada no primeiro jogo, basicamente no primeiro tempo. Não à toa que foram assim, situações muito parecidas. O São Paulo no primeiro tempo não joga nada. No, no primeiro jogo, no segundo tempo também só que a diferença é que o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo daquele jogo do jogo passado e nesse jogo de agora, o Flamengo não conseguiu finalizar direito, não conseguiu chegar é, não conseguiu fazer nada disso, e aí, bum foi o segundo tempo, virada de chave no outro jogo, o gol do Brenner foi aos 2 minutos se eu não me engano nesse o do Luciano foi aos 3, aos 4 minutos e depois disso parece que o Flamengo assim, realmente acabou. Nem aquela chance que o, que o Arrascaeta perdeu no, no primeiro jogo, é, ela se repetiu direito. Porque parecia assim realmente que os jogadores estavam assim, completamente abalados. Era coisa assim de, caramba, vamos ter que correr atrás de novo, tá 3x1 agregado. Aí pô, mais uns 5, 6 minutos depois o Luciano faz outro gol. Então, é realmente, o, o problema do Flamengo é muito mais, acho que, psicológico do que exatamente de talento e de, e de bola jogada.
0: A informação de que o clima tá um pouco pesado dentro do Flamengo é do setorista do Flamengo, provavelmente. Diogo Dantas. É porque a matéria do Globo aqui é privada e a gente não consegue ver, mas a matéria que fala isso é do Diogo Dantas. Não sei se ele é setorista do Flamengo, provavelmente sim. É eu concordo com o Alan. Deve realmente pesar muito dentro do elenco essa comparação com o Flamengo de 2019. E o Domi, a gente sabe que desde que ele chegou o elenco não foi muito com ele, né? Os caras podem negar trocentas vezes, mas a gente sabe que no fundo, no fundo o elenco não, não abraçou muito a ideia dele. É, antes da gente passar para o jogo do Vasco, já que todo mundo já falou do Flamengo... Eu queria trazer algumas informações sobre o atleta Doge, é, que não é mais jogador do Fluminense. Na verdade, ainda está sob o contrato, mas não atua mais é, pelo Fluminense. O Dudge que fez 65 partidas pelo tricolor, marcou dois gols e, porra, é disparado o principal jogador do, do Fluminense esse ano. A gente pode, tem gente que vai falar que é o um Nenê, mas quem não acompanha, o Dodi hoje era o jogador mais importante do Fluminense. Dodi que começou a se destacar no final do ano passado, especificamente no, no jogo contra o Palmeiras no Maracanã. Antes disso ele tinha o apelido de Gasparzinho. Mas ele assumiu a titularidade realmente ali no, no Campeonato Carioca e logo se tornou o principal jogador do time. O Dodi vinha negociando com o Fluminense desde o meio do ano, quando o futebol voltou. E veio se enrolando, se enrolando, se enrolando, até que a última proposta dos empresários foi de um salário de 270 mil, é, mais 2 milhões de luva. Que, porra, é muita coisa pro dod Sem dúvida. É, 270 mil pro Dodi é muita coisa. E, pô, só que você olha para o Fluminense, você tem o Hudson, que o Fluminense vai renovar agora até o final de 2021, pagando 200 Você tem no, no banco o Ganso, que eu gosto muito, mas que não vem rendendo, que ganha 400 mil. Você tem o Egídio, que com certeza não ganha menos de 200 mil também, e é banco, e é um jogador horroroso. Então... O Dodi tá na razão, ele é o principal atleta do Fluminense hoje, ele pediu 270 mil, não é nada absurdo, só que, porra, não vale. Mas comparando com, com os outros atletas do elenco também é ridículo. E o Fluminense informou ontem que o atleta treina separado já do elenco e não atua mais com o Fluminense, e não atua mais esse ano. É, e os empresários dele também falaram que ele já, já está acertado com como a equipe do futebol estrangeiro. É, mais uma informação é que os jogadores Egídio, Nino e Michel Araújo testaram positivo para o Covid-19 nos exames realizados na, na quarta-feira 18 de 11 e já cumprem isolamento e não treinam mais com o elenco. Alguém quer falar alguma coisa sobre o dod Tem algum ponto a destacar? Ou a gente pode passar para o jogo do Vasco?
1: Só, só assim, acho que reforçando que realmente o dod é... O Doido realmente, ele, ele parecia ser o melhor jogador do, do Fluminense. Parecia não, ele é, é o que estava jogando mais bola. Ele é que é essencial no meio campo, ele corre muito, ele é baixinho assim, só que ele, ele é muito forte também. Consegue roubar muitas bolas. E realmente, você falando dessa informação aí de Woodson 200 mil, Gans 400, Egídio que também realmente não deve ganhar menos do que 200 mil. É na hora que chega o Doido que... Pô, um dos principais jogadores do time, jovem ainda, poderia. O, o Fluminense poderia, assim, realmente colocar um contrato até um pouco mais, mais longo. Aí, não, né, não foi concretizado. É uma pena, porque o Dodi realmente é, é bem bom jogador.
0: E o salário que o Fluminense ofereceu pro cara era ridículo. As primeiras propostas eram na casa de 90 mil reais. Você já viu um jogador de o principal jogador de um time grande no Brasil ganhar 90 mil reais? Isso não existe, cara. Isso não existe. É... A última proposta estava mais ou menos na casa de 140 mil no primeiro ano de contrato. Se não me engano, 160 no segundo e no final, 190. Era um contrato de três anos ou quatro anos. Mas... Já que ninguém tem mais nada a falar sobre, vamos falar do jogo do Vasco da Gama. Vasco 0, Fortaleza 0 Jogo realizado em São Januário E passar a bola pro Big E aí Big, como é que você viu essa partida? Trabalho do Sapinto, sua análise E destacar aqui também que, porra A equipe do Fortaleza eu achei que ia cair muito de rendimento com a saída do, do Sene E, porra, manteu um padrão de jogo ali O técnico Chamusca que tava no, no Cuiabá estava fazendo um trabalho muito bom que é, aparentemente é bom técnico e vai conseguir manter essa equipe do, do Fortaleza nos trilhos aí.
2: É, começando aqui, falar do, do jogo entre o Vasco e o Fortaleza, eu vi dois times em campo ontem, dois, com duas posturas diferentes. Porque foi o time do Fortaleza tentando ganhar o jogo, tentando jogar, um fute tentando jogar futebol ali é, visando um gol, e eu vi um bando em campo, que era o time do Vasco. Porque, é, não um bando, o bando é... Porque assim, o time tava organizado. Só que eu acho que essa organização que o Sapino dá... Cara, para jogar em casa, onde a gente precisa ganhar o um jogo, principalmente um time que é do mesmo, do mesmo nível ou até inferior ao nosso, a gente tem que jogar de uma forma diferente, cara. Não precisa jogar com três zagueiros em casa. Pô, o Vasco empatando o jogo aos 60 minutos do, do segundo tempo, e, pô, o time não, não conseguia, porque tem, tem um joga com três zagueiros. É, os, três os dois atacantes pra criar ali, tirando o, o Cano, é, não conseguem fazer a bola chegar nos laterais, né nos alas. Que é pra fazer a bola chegar no nosso atacante, no no E, cara, o time não consegue é, girar a bola, não consegue criar a jogada. O único que tentava fazer alguma coisa era o Léo Gil. Mas, pô, ele tava jogando sozinho, praticamente, porque... O Thales, que jogou o primeiro tempo todo, fez uma partida péssima. O Pikachu, que ficou 88 minutos em campo e praticamente não encostava na bola, fez uma partida horrorosa. Os dois alas não foram acionados. É... Só... Eles só conseguiam, por um lado, o Neto Borges, ele só conseguia se alguém fosse tabelar com ele. Só que o Thales, que era que jogava pelo lado dele, não estava fazendo uma boa partida, então ele quase não teve... Quase não conseguiu chance de cruzar uma bola a área. O Léo Matos, que tinha o um Pikachu do lado dele, tentava fazer alguma coisa sozinho, porque ele via que o Pikachu não conseguia tabelar com ele direito. Aí ele tentava driblar, e a linha de fundo, só que ele não conseguia, porque ele também não consegue jogar sozinho. Pô. É, o cara não vai pegar, é, que nem eu falei do Arrasqueita, ele não vai pegar a bola e vai pô, botar na cabeça do Giamancano. É E, cara, o jogo foi absurdo. A, a parte defensiva do Vasco continua boa, mesmo ontem tendo sofrido... O Fortaleza tendo chance de ter feito gol. Se tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria feito um ou até 2x0 no Vasco. E, cara, e agora nessa crise de Covid que está tendo no Vasco de novo, o Benítez pegou a Covid. Provavelmente não, provavelmente não vai jogar domingo. E não vai jogar, se não me engano, na quinta-feira contra o Defensivo X. O nosso melhor jogador não vai jogar um... um que é, até que é o nosso jogo mais importante na, na Sul-Americana. E, cara, ele vai, o Sapinto vai ter que desvirar pra poder é, conseguir fazer esse time criar mais chances. E, assim, eu também não culpo tanto ele, porque o elenco do Vasco não é, que nem a gente falou, não é dessas coisas. Pô, saiu o Thales, entrou o Gustavo Torres, que é um cara que, pô, eu achava que poderia ser uma boa contratação, mas o cara, sei lá, ele não... Não sei se é a posição que ele tá jogando... Não sei se ele rende nessa posição... E... Outro bagulho pra criticar o Sapinto... Ele demora muito pra mexer, cara... Pô, o Pikachu ficou 88 minutos em campo... 88! Ele só foi tirar o, o Pikachu aos 43 do segundo tempo... O Pikachu não fazendo nada... E, e o absurdo é que ele tirou o Léo Gil... Que era o me nosso melhor jogador... A melhor chance do Vasco, acho que na partida toda... Saiu dos pés do Léo Gil... Que foi um cruzamento... Que a bola sobrou na área... Sobrou na área não, a bola passou a área inteira e quase que o Gustavo Torres faz de cabeça. Logo depois disso, passou acho que uns 5 minutos ele tirou o Léo Gil pra colocar o Marco Júnior. Que pô, o Marco Júnior a gente sabe que ele não vai mudar o jogo. Mas, o Marco Júnior ele entra e faz ali o papel dele. E também criticar um pouco a postura dos jogadores que entraram muito desligado, cara. Pô, o, o Sapinto veio com essa um pouco dessa, desse pensamento de ter um time é, enérgico e com raça coisa e tal... Mas, pô, não dá, o time não acho que não acatou essa ideia. Tem um lance do que, se eu não me engano, o Fernando Miguel segura a bola, o time todo do Vasco sai, beleza, o, o Fortaleza é, monta a sua defesa e o Andrei pede a bola na entrada da área. Ele pediu a bola, ele dominou, o cara do Fortaleza foi e roubou a bola dele, como se estivesse roubando a bola de uma criança. Pô, para um time que tá com um treinador, que, com, esse, com esse pensamento de ter um time totalmente ligado, totalmente enérgico, não pode perder uma bola na entrada da área, cara. E, pô, ele, eu acho que ele precisa rever um pouco, em certos jogos, esse esse uma com três zagueiros. Eu acho que não precisa jogar com três zagueiros em casa, principalmente quando se precisa do resultado, acho Vasco precisa pontuar, e eu acho que essa, esse empate de ontem, vai muito vai ali uns 70% na conta do Ricardo Sapino. Pela escalação, que eu acho que não foi a certa. Não a dos jogadores, mas a formação que ele entrou. E o resto vai tudo nos jogadores que entraram totalmente desligados no jogo. Certo.
0: O esquema de, de três zagueiros do Vasco, ele pode ser muito eficiente contra times mais fortes. Mas contra times que tem elenco no mesmo nível ou até mais fracos, eu acho bem desnecessário, realmente. É, e o atleta Neto Borges, aí, que o Big, porra, levava um patamar, assim, que, porra, de melhor lateral do mundo, tem que botar o Neto Borges, tira aí, Henrique, não sei o quê. Ontem, no primeiro tempo, quando eu tava prestando bastante atenção no jogo, no segundo, eu acabei indo fazer outras coisas, e o jogo só de relance, porra, eu vi o Neto Borges tomar as duas bolas nas costas. E Alanzinho, você que defende o atleta Henrique Concorda que o Neto Borges não é, não é tudo isso E que, porra, tá no mesmo nível do Henrique? Como é que você viu o jogo? Falei merda bom, ou não? Um
1: pouquinho só, mas é de costume É... Brincadeiras à parte É, bom, é, como essa, eu já tinha falado Essa
0: é a intenção do programa Fala merda
1: <risos> É isso aí É, como eu já tinha falado... Há um, uns dois programas atrás. É, se o Neto Borges até agora não ganhou a vaga do, do, do Henrique, até agora ele ganhou, né? Depois que fez esse esquema com três zagueiros, ele ganhou a vaga do Henrique. Mas se até aquele momento ele não tinha ganho, é porque ele realmente... Ou ele era pior, ou ele era igual ao Henrique. Só que eu tenho que discordar. É, eu acho que, pelo menos, assim... Não que seja uma diferença abissal, tá? Tá? Eu acho que o Neto Borges está rendendo bem mais do que o Henrique. Assim, é, o Henrique no ataque ele é nulo e na defesa assim ele não compromete, mas ele também não é um excelente defensor. É, o Neto ele, ele consegue pelo menos avançar, ele já deu assistência para o pro Cano. Na partida contra o Sport, ele fez uma boa partida contra o, o Palmeiras, para ser bem sincero, ele só cometeu aquele pênalti estúpido. E teve a outra partida também, eu acho que foi contra o Caracas no primeiro jogo, que eu acho que ele também jogou bem. Ou foi no segundo jogo, agora eu não me recordo. Mas, assim, o jogo do Vasco, ele eu, eu concordo 100% com o Big, quando ele coloca que o resultado de ontem eles deve muito à demora do, do Ricardo de, de mexer no time. É, o Tales, pô cara, Tales Magno, o que, que aconteceu com você, cara? Ano passado, pô, jogando muito, cara. Ano passado tava eu, tava eu Big, meu pai e meu irmão no estádio lá em São Januário. Contra esse mesmo Fortaleza, ele jogou pra caramba, deu lambreta. Pô, cara, o que aconteceu? Um ano depois, assim, ele... Caraca, parece que ele sumiu, cara. Parece que ele sumiu, parece que ele foi substituído. Ele, ele realmente, ele não tá rendendo nada, cara, não tá rendendo nada não, ator foi substituído no primeiro tempo né? no, no primeiro não, né? no intervalo e assim é, eu, eu vou assim, eu vou poupar o ouvido de quem vai ouvir esse podcast sobre o meu pensamento sobre Iago Gleibson, Iago, Pikachu eu acho que é totalmente desnecessário o que eu estou sentindo sobre o Pikachu no momento mas é... eu vou até poupar os ouvintes de... dessas críticas fervorosas, porque realmente não dá mais, está é... inviável ele jogar tanto na lateral quanto na ponta, muito menos no meio campo. O Pikachu parece uma criança jogando. Ele não tem força, ele não tem explosão, ele não pula, ele não, ele não consegue chegar até o final da jogada para finalizar, ele não dribla, ele não marca bem. Então assim, é... não rola. É menos um em campo e ele ficar até os 88 minutos é coisa de maluco. É, destaque individual para mim do Vasco vai para o Léo, Léo Gil. O Marcelo também fez uma boa partida, o Marcelo Alves. E o melhor jogador, na minha opinião, do Vasco no, no jogo foi o Fernando Miguel. O Fernando Miguel realmente salvou o Vasco pelo menos umas três vezes o que poderia ter sido uma vitória tranquila do Fortaleza por uns dois gols de diferença, tranquilamente. E outro destaque eu vou dar também pro Cano, que mesmo ele não, não tendo feito o gol, mesmo ele não assim, tendo criado muitas chances, ele é um dos jogadores que mais corre nesse elenco do Vasco, é um dos jogadores que mais assim parece que tem, que tem vontade de vencer. Na hora em que teve um lance em que o Pikachu ele, ele recebe a bola, assim... No, no meio campo Pra um contra-ataque E ele demora pra tocar Aí o cara vai chegar e faz a falta nele A cara do Cano depois Focada na cara dele Ele tá assim, com uma cara de bunda, sabe? Que ele tá, cara, não é possível Não é possível isso é, é impressionante, o sentimento que ele tem É o mesmo que a gente tem E nós vascaínos temos Ele sabe que ele é bom pra cacete Que ele só precisa de uma chance Duas chances no máximo, ele vai fazer gol e o time não consegue criar uma mísera chance Para o cara no jogo Assim, inadmissível É Assim, é, eu, eu realmente Estou eu com sangue fervendo Para falar do, do Vasco agora Mas eu vou, vou me acalmar aqui agora e Vou passar a bola pro Gordinho E para ele passar a bola pro o Luiz Porque realmente é, é a atuação desastrosa Ontem do Vasco, terrível, terrível, terrível
0: Então beleza, eu também acredito que que a perda do Benítez no... antes do jogo deve ter revirado a cabeça do sapinto, porque porra, ele tem que substituir o Benítez com o Iago Pikachu, realmente é complicado, é complicado. Luiz Rafael, seu, seu panorama sobre essa partida do, do Cruz Maltino.
3: Cara, ter virado não só a cabeça do treinador, mas da torcida inteira, porque o Benítez, na minha opinião, depois do Cano, é o principal jogador, eu diria até que os dois são tipo, os dois principais, colocaria eles dois juntos, porque o Cano é o principal jogador por, por fazer gols e o Benítez é o melhor jogador na criação e tipo para fazer o time jogar de fato, porque sem ele parece que o time do Vasco não funciona. O jogo de junto, um precisa do o outro,
0: jogo. né, cara? Um precisa do outro. Porque o Cano só consegue fazer gol quando o Benítez está em campo. Quando tem alguém para servir não. ele. E o Benítez só consegue Benite. É, é. servir alguém quando o Cano está em campo. Porque quando o Cano não está, é um, um absurdo. É
3: exatamente isso. Exatamente isso. O Cano é o principal matador do time. Eu diria até o único. Porque os outros podem até fazer gol. Mas matador igual o Cano não tem ninguém ali. Nem de perto. E o Benítez é o único que faz o meio campo jogar. O jogo de ontem foi sofrido de assistir, porque o Vasco criou pra mim praticamente nada. Foram pouquíssimas chances tipo, que nem levaram tanto perigo assim. O Fortaleza no primeiro tempo jogou muito melhor que o Vasco. No segundo diria até que tipo, ainda deu uma pequena equilibrada, mas em alguns lances o Fortaleza ainda levou bem mais perigo do que o Vasco. Inclusive no último lance, que o Fil... no, tipo, nos últimos lances, assim, que o Fernando Miguel fez uma defesaça, na jogada individual que rolou dentro da área. O jogador bate rasteiro no ponto e o Fernando Miguel faz uma defesa absurda. Absurda mesmo, salvando o Vasco da derrota. É... Cara, o Vasco realmente tem jogadores que não rendem mais. O Iago Pikachu e o Thales Magno, que eram jogadores tipo. Bem aclamados pela torcida, o Pikachu, porque vinha em boa fase, fazendo gols, dando assistências. E o Tales Magno, porque tinha surgido como uma grande promessa jogando muito. Depois daquela lesão que ele sofreu na seleção sub-20 ou sub-17, se não me engano, ele não voltou a jogar o futebol que ele jogava antes. Eu já tinha comentado isso em outros episódios aqui do podcast. É impressionante o nível que o Tales Magno caiu. Ele é outro jogador hoje completamente diferente do que ele era quando surgiu. Ele era mais novo e jogava com muito mais personalidade do que ele joga hoje. Hoje parece que ele não consegue nem conduzir a bola. Eu já vi ele tentando puxar uns contra-ataques e ele tropeça na bola inexplicavelmente, é impressionante. Então o Vasco sofre muito com essas perdas ofensivas, que são o Benítez fora, o Thales Magno que não tá rendendo praticamente nada, o Iago Pikachu, que eu não diria nem que ele mudou de jogador como foi no caso do Talismar, o Pikachu simplesmente deixou de jogar, porque agora ele é um dos piores do elenco, na minha opinião. Cada partida do Pikachu é, tipo, ódio gra... gratuito não, né, mas uma de ódio contra ele, porque os torcedores ficam completamente revoltados. E com razão, porque as partidas deles são terríveis, terríveis, horrorosas. Então, tá difícil pro torcedor vascaíno. Né? É, o Fernando Miguel, na minha opinião, também foi o melhor em campo. Novamente, salvando o Vasco com ótimas defesas, principalmente aquela que eu já citei antes. Então, quando o, jogador, quando o goleiro é o melhor jogador em campo, ele já aprova como foi de fato o jogo, ainda mais quando é um empate e o goleiro é o melhor jogador em campo, então fica complicado, porque o goleiro não só salvou, como evitou uma derrota do time.
0: Realmente, quando o goleiro é melhor do time, tem algo de errado. Mas é isso, pessoal, vou, vou passar a bola para os amigos agora, fazer as considerações finais, mas antes disso, queria agradecer muito aí o Gil Luiz Mendes, que é apresentador do podcast Baião de Dois, lá na Central 3, e que ontem deu uma moral pra gente lá no Twitter, divulgando o nosso programa aí. Valeu, Gil, muito obrigado aí. E também mandar um abraço que eu prometi pro nosso amigo Gustavo Paulista, que tá lá em Vinhedo agora. Paulista, um forte abraço aí pra você, meu companheiro. É, Luiz Rafael, suas considerações finais aí, meu amigo?
3: Ah, foi mais uma vez uma rodada aí não positivo nenhuma rodada né foi mais um jogo da Copa do Brasil e uma partida atrasada mas mais uma vez não foi muito positivo para os times cariocas é... os times por mais que venham tipo tendo alguma evolução ainda não não têm aqui não estão mantendo uma boas partidas constantemente mas acredito que daqui para frente é, possa haver uma melhora agora o Flamengo com um número menor de partidas disputadas já é uma competição a menos infelizmente né mas já é uma competição a menos e o Vasco acredito que ainda vai se encontrar nesse campeonato já teve uma melhora nos últimos jogos hoje na partida de ontem desfalcado realmente não fez uma boa partida mas acredito que nas próximas possa ter uma melhora novamente Lucas Pereira Cavalcante Cara, é...
2: agradecer, né, como... Que é um prazer ainda na estar aqui presente E, pô, queria que os times começassem a... Como? nem mais, a... mais a vida em campo, cara Pô, a gente... A nossa, a nossa vida aqui, de nós quatro, passa muito pelo futebol Se o Vasco joga mal, eu fico mal, cara é Impressionante, não sei se os outros três têm isso Mas, pô, vamos dar um pouquinho de, de raça aí, cara Por favor Ah, e deixar aqui... Fazer aqui uma... Falar um negócio aqui é, Thales Magno testou positivo para COVID, tá? Achou até formação do do Lucas Pedrosa, que é um, para mim é o um melhor melhor cara que cobre o Vasco é, de todos, de todos os setoristas. Ele falou que o, o Thales já vem se sentindo mal há uns três jogos, tendo um cansaço fora do normal e sendo substituído todo o jogo. E ele testou positivo para COVID
0: depois do jogo. Aqui tem Break uma... News. Alain Bastos, seu parecer final
1: aí. Agradecer novamente ao amigo ouvinte vir até aqui conosco. É, agradecer aí essa bancada maravilhosa. E informação chocante agora do Tales, né? Infelizmente, é testando positivo para a Corona e aumentando ainda mais a lista de desfalques do Vasco, que se eu não me engano já vai para nove desfalques por Covid. É... Mas é isso galera é, Agradecer novamente A todos que, que ouviram é, Sempre que, que puderem Deem RT deem, é, Curtam, comentem é, Compartilhem Temos agora o Instagram Para vocês seguirem a gente O Instagram é Boleragem Carioca é, Já vamos colocar na, na bio do nosso Twitter Também o Instagram lá e sempre que sair um episódio novo, vocês vão ficar ligados. É, Vamos fazer postagens, enquetes, perguntas, tudo isso pra, pra vocês participarem com, com a gente e manter essa via de, de interação.
0: É, obrigado e tamo junto, galera. É isso aí, Alan. É... Pra confirmar que os ouvintes vieram até aqui, eu quero que vocês comentem na última postagem nossa lá no Twitter... É... Vitinho é do Vasco. É pra gente ter certeza que vocês vieram até aqui com a gente. Mas é isso, pessoal. É... Esse foi mais um episódio do Boleiragem Carioca. o um podcast que não tem nenhum compromisso com a parcialidade. Um abraço e valeu!